0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Unter dem chronischen Fatigue-Syndrom zu leiden, bedeutet, dass alltägliche Handlungen wie Duschen, Kochen oder zur Arbeit oder zur Schule zu gehen unmöglich werden. Betroffene sind kaum belastbar, arbeitsunfähig oder sogar bettlägerig. Der Energiestoffwechsel der Körperzellen ist völlig durcheinander. Fatigue ist eine Krankheit, die infolge einer Corona-Infektion auftreten kann, als Beispiel für Post- oder Long-Covid. Wer darunter leidet, ist auf Ärzte, Therapeuten und Reha-Zentren angewiesen, die sich mit dem Krankheitsbild gut auskennen. Das ist aber noch lange nicht allerorts gegeben. In dieser Episode von OP-Doppelbehandlung sprechen unsere Moderatoren Alexa Dillmann und Ralf Buchner mit dem Diplom Physiotherapeuten Jesko Streeck. Er bietet Fortbildungen zu Long- und Post-Covid an. Und
1: heute wollen wir uns unterhalten über das Thema Long-Covid und was man therapeutisch damit so macht. Und weil ich keine Ahnung von Therapie habe, freue ich mich, dass heute als Mitgastgeberin Alexa Dillmann dabei ist. Hallo Alexa.
2: Hallo Ralf, ich freue mich heute dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, was wir heute hier über Long-Covid erfahren.
1: Und wir haben einen Experten gefunden, nämlich Jesko Streeck in Mannheim. Hallo Jesko. Hallöchen. Und Jesko ist, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch mache, weil du bist Diplom-Physiotherapeut, hast zahlreiche Zusatzausbildungen. Und wie wird man ja zum Experte für Long-Covid in der Physiotherapie?
3: Es war bei mir eher per Zufall. Also ich habe viele Infos aus dem Ausland gehabt, habe die nach Deutschland getragen im Prinzip, habe die einem Kollegen gegeben. Dann hieß halt, ich bin Experte. Das war auch nicht ganz korrekt zu Beginn. und bin dann auch zu verschiedenen Tagungen geladen worden oder Online-Geschichten und ähm, dementsprechend hatte ich dann doch jetzt mittlerweile, denke ich schon, ein bisschen Ahnung.
1: Okay, das war schon mal gut. Dann bist du schon weiter als ich. Also ich habe von Long-Covid gar keine Ahnung. Alexa, wie ist es bei dir? Bist du schon über Long-Covid gestolpert, irgendwo in deinem Kreis, in deinem Umkreis?
2: Also ich finde, man, man hört immer mal von Menschen, die nicht so schnell wieder auf die Beine kommen. Aber ähm, jetzt so was genau? Also mich würde interessieren, was für Patienten kommen in deine Praxis? Wie, wie äußert sich das, wenn sie Long-Covid haben? Was für Beschwerden haben die? Und wie kannst du denen dann da weiterhelfen?
1: Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal schon. Erste Frage, <lacht> fangen wir mal mit, 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 mit sonst bin ich ganz, das verstehe ich sonst nicht. Gibt es Long-Covid?
3: Definitiv. Also Long-Covid ist ähm, ja, ein Problem, was uns in der Physiotherapie sehr wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Weil das unser Screening auseinanderhauen wird. Also sprich, wenn ich jetzt, äh, geht nicht um die Diskussion geimpft, ungeimpft. Fakt ist aber, wenn ich nicht geimpft bin oder ähm, Durchbruch habe beim Impfen und ähm, kriege dann praktisch den Coronavirus, dann ähm, habe ich im Körper immer wieder Prozesse, wo es zu Entzündungen kommt. Und dementsprechend muss ich mir dann später die Frage stellen, ist der Hexenschuss, sind die Schmerzen in den Rippen, sind die Beschwerden am Nacken, sind die mit oder ohne Corona? das wird natürlich unser Screening sehr beschäftigen.
2: Mhm.
1: Wenn es eben geknackt hat, liegt es daran, dass Jesko gerade immer gegen sein Mikrofon geklackert hat. Deswegen, oh! Ja, oh. genau. Das, das hört sich besser an. wenn Man, man kann dich besser verstehen, wenn nicht dagegen aus. Und jetzt hat Alexa ja haufenweise Fragen gestellt. Wer kommt in deine Praxis und so weiter? Erzähl mal, wer kommt in deine Praxis? Ähm, tatsächlich habe ich im
3: Großteil meiner Patienten, die ich immer wieder mal habe, auch in so Sportbereich, die sind dann zu mir gekommen mit Long-Covid. Ich war sehr früh in Kontakt und habe auch da diverse Fehler gemacht. Aber mittlerweile ähm, kommen auch Leute einfach aufgrund der Erkrankung. Und das ist halt noch alles sehr unspezifisch. Und es gibt da natürlich einige, wo das haben. Und da gab es auch so einen Wundereffekt. Bei manchen ging es allein durch die Impfung weg. Das war auch erstaunlich. Mhm. Aber Bei anderen äh, wurde es teilweise sogar durch die Impfung schlimmer. Jetzt muss man gucken, wie man mit den Symptomen die Patienten wieder in den Griff einigermaßen kriegt.
1: Woher weiß ich denn, dass ich Long-Covid habe? Also wie, was ist die Differentialdiagnose für Long-Covid? Gibt es sowas? Ja, gibt es. Also die
3: Patienten haben mehrere Symptome. Das bekannteste ist diese Fatigue, wobei man da unterscheiden muss zwischen Müdigkeit, Erschöpfung oder chronischem Erschöpfungssyndrom. Also wenn ich müde bin, habe ich nicht gleich eine Fatigue. Also mit der Müdigkeit kann ich auch arbeiten gehen. Und das mhm. geht halt beim Fatigue-Patienten eben nicht. Dann ähm, haben viele dieses Brain Fog, Gehirnnebel, und können dann nicht richtig denken. Das kann natürlich normale Denkprozesse sein. Aber auch, was wir in der Praxis festgestellt haben, was jetzt auch stückchenweise durch die Evidenz gedeckelt wird, die haben auch motorische Schwierigkeiten. Also ich habe da eine Spitzensportlerin, die äh, tatsächlich läuft, als wenn sie ähm, klassische MS-Erscheinungen hat. Dann gibt es weitere Symptome, beispielsweise wie... Ähm, Haarausfall in der Akutphase oder auch Leute, die vorher in der Infektion keine Beschwerden hatten mit Geruchsverlust oder Geschmacksverlust, aber im Rahmen von Long-Covid das bekommen.
1: Es gibt inzwischen auch einen ICD-10-Code für Long-Covid und es gibt in der Heilmittelrichtlinie diesen ICD-10-Code als langfristigen Heilmittelbedarf. Also als extra budgetäre Verordnung. Insofern ist das gar nicht so ganz uninteressant, auch sozusagen für den laufenden Praxisbetrieb, weil Patienten, die Long-Covid haben, haben Anspruch auf langfristigen Heilmittelbedarf. Das heißt, es belastet das Budget des Arztes nicht. Die Patienten, die zu dir kommen, kannst du so behandeln, wie sie behandelt werden müssen, damit sie gut versorgt werden. Und auch aus diesem Grund ist es ganz interessant. Und du hast inzwischen, machst du dazu auch Fortbildung, wie man Patienten behandeln kann. Habe ich das richtig verstanden? Richtig.
3: Es gibt keine Allgemeinübung. Es geht darum, dass man den Patienten in Bereichen kategorisiert. Also erstmal nach Bio-Psychosozial-Behavior-Kriterien, also dass man da einteilt, dass man weiß, wo die Stolpersteine sind. Und dann je nach Flaggensystem, welche Flagge der Patient entspricht, wird er da einkategorisiert und dann kommt eigentlich die eigentliche Therapie und die Herausforderung. Ich muss schauen, hat er Müdigkeitserschöpfung? Dann gehe ich nach dem klassischen Trainingsprinzip, wie wir es kennen, im Sportaufbau oder Trainingsaufbau, Reha-Aufbau. Hat er Fatigue, dann muss ich ihn speziell abrufen, da wo er die Probleme hat. Und chronisches fatigue syndrom muss man komplett wieder anders arbeiten. Das ist für Rehas überhaupt nicht gemacht. Das ist jetzt was auch was gerade das Riesenproblem Deutschland ist. Die Patienten können halt schlecht aufgefangen werden. Das ist, kann ich mir vorstellen.
2: Ich finde es ähm, gar nicht, also findet ihr als Therapeuten das in den Praxen raus und diagnostiziert ihr Long-Covid oder sind die Ärzte da gerade schon so weit, dass die Long-Covid-Rezepte ähm, ausstellen? Wie bekannt ist es mit Long-Covid und wie wird da verschrieben?
3: Aktuell muss man sagen, ich weiß ja, wie es in anderen Praxen ist in Deutschland, aber bei uns ist es häufig so, dass ich den Arzt informiere, und bei vielen Ärzten ist es nicht angekommen, muss man tatsächlich sagen. Ich bin selber zuletzt bei einer Patientin reingefallen, weil die jetzt keine klassischen Symptome hatte, dass sie hat es mir nicht gesagt. Und ich habe gedacht, Mensch, die hat da Schmerzen in den Schultern und habe dann gedacht, es könnte was Rheumatisches sein. Und dann irgendwann, nachdem wir länger gesprochen haben, kam halt raus, dass sie eine der ersten war, wo es mit Corona infiziert hatte und dann halt Wochen später die Symptome hat. Also wir müssen auch sowieso Long Covid ist die Infektion nach Corona selber. Geht mhm. die Beschwerden aber länger, wie sechs bis zwölf Wochen, sprechen wir von Post-Covid. Das ist ein bisschen irritierend in manchen Leitlinien, weil da steht Post-Covid und denkt man, ach, das ist Post-Covid ist danach. Und dann kommt Long-Covid, weil lang. Ne? Aber es
1: ist genau umgekehrt in der Definition. Also ich habe Corona, dann habe ich Long-Covid und wenn die sechs bis neun Wochen rum sind, dann bin ich im Post-Covid. Bingo. Genau, richtig. Wobei, bei dem extra budgetären Verordnen, also die Anerkennung als langfristiger Heilmittelbedarf, der gilt wahrscheinlich auch für Post-Covid, wenn da noch Symptome sind, oder? Richtig. Okay. Aber das, was Alexa eben angesprochen hat, ist ja ganz, ist ja eine ganz wichtige Information. Die Ärzte verbringen vermutlich nicht genug Zeit mit ihren Patienten, um hier eine Differentialdiagnose betreiben zu können. Also meine Erfahrung ist, dass Ärzte Zeit sich auch ja, doch abschotten und dass der Durchlauf in den Praxen nicht so hoch ist und Verordnungen werden immer noch telefonisch gemacht. Das heißt, es ist für die viel schwerer rauszukriegen, was haben die wirklich. Und beim Therapeuten bin ich ja schon viel, also bringe ich ja viel mehr Zeit. Insofern ist es für den Therapeuten einfacher, da so eine Art Differentialdiagnostik zu betreiben. Würdest du also den Kolleginnen und Kollegen raten, da initiativ zu werden und zu sagen, ey, geh mal zum Arzt und check mal, ob du Long-Covid hast oder wie macht man sowas? Ja, es gibt auf der Charité-Seite
3: in Berlin gibt ein Handout für Patienten, wenn der Verdacht da ist. Also es gibt auch diese Screeningbögen, wo man das beurteilen kann. Und ich gebe das Handout dem Patienten mit, dass er auch selber sieht, okay, das passt drauf, weil sonst ja nichts gerade geholfen hat. Und das nimmt er mit zum Arzt und, oder ich rufe mit dem Sprechenarzt dann selber.
1: Und das funktioniert? Gehen die Ärzte darauf ein? Manche ja, andere sind leider, die sagen, nee, nee, das gibt es gar nicht. Ah, okay. Da gibt es leider immer noch so ja, Schwierigkeiten. Okay, gut, ja. Aber wenn es einen ICD-10-Code gibt, dann gehen wir mal davon aus, dass es auch irgendwas gibt, was man damit bezeichnen kann. Und wenn selbst der GBA das als Kriterium für extra budgetäre Heilmittelverordnung aufnimmt, dann können wir davon ausgehen, dass es im Gesamtsystem der GKV existent ist. Was, was machst du, wenn Ärzte sagen, nee, es nicht? Ähm, ich, dann rate ich vielleicht eine Zweitmeinung mal einzuholen. Okay, ja.
3: Hilft. Wenn du
2: die Patienten behandelst, und ich meine, die Symptome werden ja sehr unterschiedlich sein, aber wie gut sind so die Erfolgschancen, da die Therapieziele zu erreichen? Gibt es Patienten, die dann, ich weiß nicht, da bist du der Experte, was für einen Zeitraum braucht es in der Therapie, um die wieder fitter zu bekommen oder vielleicht auch gesund zu bekommen?
3: Das ist ganz unterschiedlich, das sind verschiedene Faktoren abhängig. Also der erste große Stolperstein ähm, bei den Patienten ist die Sauerstoffsättigung. Die wird völlig ignoriert und die haben dann Muskelschmerzen. Man versucht dann diese Muskelschmerzen irgendwie zu bearbeiten, aber das wird nicht funktionieren. Das heißt, diese Patienten brauchen eine, immer wieder Kontrolle über die Sauerstoffsättigung, wie die abfällt und dann kann man atemtherapeutisch einsteigen. Deswegen sind wir gerade in der Physio im Ausland extrem gefragt mit der Atemtherapie. Und ähm, da wird es auch, denke ich, noch eine Ziffer geben, wenn man dann das für ähm, Long-Covid macht. Aber wir gehen davon aus, ja, der Patient hat keine sichtbaren Atembeschwerden, aber dennoch ist die Sättigung schlecht. Und das ist so der erste Stolperstein. Und der zweite ist praktischer Blutdruck, der sollte kontrolliert werden. Sind die zwei Sachen safe, dann gehe ich spezifisch auf die Probleme ein. Also ist es Ermüdung, wie gesagt, Fatigue, und orientiere mich dann, machen, individuelles Programm für den Patienten. Und ich habe ganz unterschiedliche Fälle. Ich habe Leute, die habe ich innerhalb von zwei Monaten aus der Problematik rausgekriegt. Ich habe einen Patienten aktuell, da geht es schon ein Jahr. Aber man kriegt es schon, wenn man diese Regeln befolgt, ganz guten Griff, muss man sagen. Das Dumme ist aber, und das war das, was ich am Anfang auch angesprochen habe, Covid ist äh, nichts, was auf einmal weggeht. Ich habe das dem Virus dann nach wie vor bei mir im Körper. Kommt drauf an, was die Wissenschaft dann noch erfindet, aber ähm, das ist ähnlich wie jetzt pfeiferisches Drüsenfieber, den Virus habe ich ja auch immer dann in mir. Und dementsprechend muss ich da immer so ein bisschen äh, die rote Alarmglocke laufen lassen, wenn der Patient kommt mit neuen Beschwerden und ich dann mich fragen muss, okay, ist es was normales Biologisches, was wir kennen, wie Herz, oder, also Innere oder ähm, neurologisch, oder ist es wieder
1: so wie ein Entzündungsschub durch Covid? Mhm. Ähm, ich muss mich einmal jetzt mal korrigieren. Ich habe mal nach, kurz nachgeguckt. Ich hatte ja vorhin gesagt, das kann man als langfristigen Heilmittelbedarf verordnen. Das stimmt gar nicht, das ist ein besonderer Verordnungsbedarf. Also eine andere Rechtsgrundlage ändert aber nichts daran, dass es extra budgetiert zu verordnen ist. Nun mhm. hast du eben dieses Thema Arten angesprochen und ich kenne auch eine Kollegin, eine gute Kollegin, die. Ganz viel atentherapeutische Geschichten macht mit dem post Also, das ist sogar als Post-Covid-Syndrom äh, klassifiziert. Okay. Ähm, aber das ist nur für die Wirbelsäulenerkrankung und für drei ergodiagnostische Diagnosegruppen, nicht für Atentherapie. Wie geht man damit um?
3: Also, ähm, ich weiß, da kommt eine neue Ziffer. Wir machen das, äh, die meisten Ärzte verschreiben es in der KG-MUCO. Also, äh, Atentherapie-MUCO, und da hat man ja eine Stunde Zeit.
1: Ja gut, aber da kann man es nicht extra budgetär verorten, das ist das Problem. Ja. Also das heißt, wir müssen da noch nachbessern. Du sagst, eigentlich muss die Behandlung in, einem, in einer Diagnosegruppe erfolgen, die aber noch nicht extra budgetär verortet ist. Also muss man da nochmal nachjustieren beim GbA. Denke ich schon. Also, Weil der Patient wird ja immer irgendwelche Geschichten haben. Mhm.
0: Man kommt
3: zwar aktuell gut raus, die, wo ich jetzt durch habe, die haben eigentlich eher psychologische Schwierigkeiten, und das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt von einem covid dass da ADHS auftritt, die haben sekundäre Depressionen, ähm, Angststörungen. Das sind so Sachen, wo da erstmal gar nicht auf dem Schirm sind.
1: Meine Frage an euch beide, Alexa und Wie hat man als Therapeut mit psychischen Problemen umzugehen?
2: Ich glaube, man hat den ganzen Tag mit psychischen Problemen umzugehen. Das war nicht die
1: Frage, das war nicht die Frage. <lacht>
2: Na, Nein, also es ist nicht die, die Hauptaufgabe, aber ich denke in, in Anbetracht dessen, dass man da ja jetzt nicht nur eine Wirbelsäule oder einen Fuß vor sich sitzen hat, sondern ganzen Menschen, ähm, ist es halt so, dass es immer mit reinspielt. Natürlich gibt es dafür Experten, die da nochmal besser betreuen können als jetzt Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden. Aber ich glaube, man kann es aus dem Therapieraum nicht aussperren.
1: Wie ist das, Jasko? Du hast ja Diplom, also du hast eine Uni oder eine Hochschule besucht. Hat es da eine Rolle gespielt, in der akademischen Ausbildung? Hat man da psychologische Komponenten mit reingekriegt in die Ausbildung?
3: Ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch äh, zwei Jahre Psychologie studiert. Aber dennoch würde ich es vermessen halten, das zu therapieren. Ganz mhm. einfach, das gehört nicht in unsere Hände. Fakt ist aber, wir können psychologisch trotzdem sehr gut beeinflussen. Und äh, wenn man das Biopsychosozialmodell anguckt, der zweite Teil Psychologisch sind ja viele Kontextfaktoren, wo der Patient Vorstellungen hat, Nocebos. Wir können ja bei diesem Nocebos aufklären und trotzdem sind wir keine Psychologen. Ich mhm. kann den Patienten ja Angst nehmen, wenn ich sage, gut, dir verrutscht jetzt eben nicht der Wirbel und äh, da brauchst du keine Bedenken haben, du bist stabil. Oder was jetzt bei Covid auftritt, ist häufig, ja kein Wunder, ihre Lunge ist total verklebt. Das ist so, auch so ein neues Nocebo, was ich immer wieder bei den Patienten höre. Mhm den Patienten gezielt aufklären, ist ja eigentlich auch Psychologie. Aber ähm, bei den anderen Sachen würde ich tatsächlich einen Experten zur Karte
1: ziehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch noch mal, ich bin nicht sicher, ob jeder unserer Zuhörer ein Nocebo sauber zuordnen kann. Magst du noch mal ein Nocebo kurz erklären? Ja, ähm, Nocebos sind Dinge,
3: also Worte, Begriffe, Bilder, die uns ähm, krank machen. Es gibt Placebo. Und Placebos sind Dinge, die uns gesund machen, die aber nicht existent sind. Das macht jeder beispielsweise auch in der Praxis, weil er sagt, okay, machen wir die Übung Übung sieht katastrophal aus, aber wenn man dem Patienten jetzt sagt, das sieht nicht gut aus, wird er auch Schmerzen kriegen. Und wenn ich sage, das sieht toll aus, dann kriegt er keine Schmerzen. Klassisches Nocebo sind also diese, wo ich dann irgendwelche Bilder zeige, dass die Bandscheibe den Nerv abdrückt und der Patient wird sein Verhalten verändern. Das habe ich auch damals in der Psychologie gemacht. Ich habe die Leute, meine Aufgabe war, Nocebo zu setzen, das konnte ich ethisch nicht. Also habe ich behauptet, dass bei den Autos, mit denen sie gekommen sind, Geräusche waren. Und ein Großteil meiner Patienten ist danach zur Werkstatt gefahren und hat kontrolliert, ob das Auto noch geht. Also ich habe das komplette Farbverhalten von den Leuten beeinflusst. Und das ist eigentlich ein gutes, schöne Metapher für ein
1: e -Bus. Okay, und eine, eine, eine verklebte Lunge, wenn ein Arzt sagt, eure Lunge ist verklebt, dann haben die Leute das Gefühl, oh, meine Atmung geht gleich schwerer. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, meine Lunge verklebt, dann habe ich gleich das Gefühl, ich kriege keine Luft, richtig? Einmal das und ähm, je mehr Nocebus ich habe, fährt mm. ja mein
3: vegetatives System hoch. wenn das vegetative System hochfährt, werde ich kurzatmig. Und dann kriege ich auch
1: schlechtere Luft. Hey, dann habe ich den Beweis. Sehr schön. <lacht> genau, richtig. Das nennen die Psychologen doch self-fulfilling prophecy fast schon. <lacht> richtig, genau. Okay, gut. Du bietest eine Fortbildung an zum Thema Long-Covid oder Post-Covid, richtig? Genau, einmal online und einmal Präsenz, richtig. Okay, was lernt man da? Also wie man geschickt
3: strukturiert praktisch den Patienten erstmal einteilt. Ich habe auch noch einen kurzen Einwurf zu chronischen Schmerzen, weil da gibt es auch noch ein größeres Thema, was auf uns zurollt. Und dann die verschiedenen Behandlungsstrategien, die wir haben. Und ich nehme mich dann nach den Leitlinien, das funktioniert
1: in der Praxis ziemlich gut, muss man sagen. Mhm. Das heißt, du gibst den Leuten eine Struktur in die Hand, wie sie mit Long- oder Post-Covid-Patienten gut umgehen können und Wahrscheinlich lernt man dann auch zu merken, wann man wieder an den Arzt oder an den Psychologen übergeben muss, wo die Schnittstellen zu anderen Professionen sind, wenn es da Bedarf gibt.
3: Richtig, ja, definitiv. Also ich denke, das erfordert auch multimodale Therapie, Physiotherapie, Logo, Ergo, Diätassistenten auch, weil bei Long-Covid viele Leute
1: nehmen ab und werden dann immunschwächer. Okay. Das muss natürlich kontrolliert werden. Ja gut, okay. Wo kann man sich? Hast du eine E-Mail-Adresse, wo man sich bei dir anmelden kann für eine Fortbildung? Achso,
3: ähm, im Prinzip mal einen Werbeblock ich,
1: machen, ja. Genau. <lacht> äh, Im Prinzip ich haue immer
3: die Termine auf Instagram und äh, Facebook raus.
1: Okay, Dann gehen wir einfach Jesko Streeck. Also Jesko wird mit J E S K O geschrieben und Streeck mit S T R E E c K wie der Virologe. Mit Richtig dem du immer. über drei Ecken verwandt bist wahrscheinlich.
3: Drei oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sind wir tatsächlich verwandt.
1: Ihr arbeitet also am gleichen Thema. <lacht> das ist eigentlich sehr witzig. Ja, schön. Okay, gut. Okay, also wer Interesse hat, das zu machen, der äh, googelt mal nach Jesko Streeck und findet Long-Covid- oder Post-Covid-Geschichten. Alexa, lohnt sich das für einen, für, einen normalen, für einen normalen Therapeuten in der normalen Praxis, sich zu so einer Fortbildung anzumelden?
2: Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt sehr viel Einblick in diese ganzen Zusammenhänge, die da einfach mit Covid, ja, auftauchen. Und ich glaube, das hilft auch super ganzheitlich zu behandeln und zu sehen, wo kommt denn das Problem jetzt eigentlich wirklich her. Also ich finde es eine super Idee, das so zu machen.
1: Ein Ausblick, Jesko? Wird das eher mehr werden oder ist das jetzt vorbei?
3: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es mehr wird durch die Änderung der Varianten. Also, jede Variante hat tatsächlich eine Änderung gebracht in verschiedenen Symptomen. Und was interessant ist, dass egal was, welche Infektion ich hatte, also mit welcher Variante, das Endergebnis war häufig halt Long-Covid. Hm. Und ähm, jetzt dank Omikron ist es ja so, dass tatsächlich auch die Kinder das bekommen. Und deswegen gibt es auch die ersten Fälle bei Kindern mit Long-Covid. Und
1: das sind gar nicht so wenig. Also es ist ein bisschen erschreckend, was da passiert wie ist das im Ausland? Du hast ja Kontakt mit Kollegen, glaube ich, in Portugal, in Österreich, in Amerika. Wie ist das bei denen? Ähm, bei denen ist es wesentlich jetzt besser geworden, aber ähm, bei denen hat es unheimlich
3: reingeschlagen mit den Toten. Also die haben auch gesagt, ich habe ganz, ganz äh, böse Dinge über uns Deutsche gehört, <lacht> weil es so Diskussionen gab zu dem Thema damals, weil äh, bei denen sind unheimlich viele tatsächlich gestorben und auch Kollegen, die einfach in die Krankenhäuser eingezogen worden sind, damit die intubieren. Oh. Also das fand ich krass und ich habe auch gedacht, dass es auf uns zukommt, weil tatsächlich, kein Scherz, 2020, 1. April, habe ich eine E-Mail bekommen, damals von, vom Land, ja. vom Land Rheinland-Pfalz, habe ich eine E-Mail bekommen, dass äh, wir uns vorbereiten sollten, falls es Notstand in Krankenhäusern gibt, dass wir auch bitte da hinkommen und gegebenenfalls äh, anlernen für Intubieren und Co.
1: Ja. Da habe ich
3: erst das für einen Scherz gehalten, weil es halt am 1. April kam, aber die haben schon vorgearbeitet hier auch in Deutschland, weil die ähnliches vermutet haben wie im Ausland, es ist halt nicht passiert, Gott sei Dank.
1: Dann haben wir ja was richtig gemacht. Ne? Es gibt ja immer Diskussionen, ja. ob wir uns hier richtig verhalten oder nicht und ähm, ich bin, glaube ich, tendenziell auch vorsichtiger. Ja, ja glaube ich. Aber, also insofern ist das ist vorsichtiges Vorgehen gar nicht so schlecht im Vergleich zu das, was du bei Kollegen in anderen Ländern erlebt hast.
3: Definitiv, definitiv. Also
1: das, das, das wollte ich nicht. Also. Okay. okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben gelernt, es gibt sowas wie Long-Covid. Das ist als ICD-10-Code vorhanden, steht im Heilmittelkatalog. Jesco hat eine Strategie entwickelt für Physiotherapeuten, wie man damit umgehen kann. Und wer sich dafür interessiert, daran teilzunehmen, der kann dich im Internet finden. Und wir vermuten mal, dass es mehr Long-Covid-Leute gibt oder Post mit post covid syndrom gibt, als von den Ärzten diagnostiziert werden. Hat auch damit zu tun, dass die Ärzte Patienten ja gar nicht so lange sehen wie Therapeuten. Insofern werden Therapeuten auch gebraucht, um darauf hinzuweisen. Und vielleicht ist das ist deine Fortbildung ja auch ein guter Anlass, dann auch vermehrt wahrzunehmen, warum Patienten Probleme haben, bei denen man sich jetzt fragt, was haben die denn eigentlich? Und vielleicht ist es ja eine gute Anregung, das mal zu machen. Jesko, vielen Dank, dass du uns an deinen Gedanken hast teilnehmen lassen. Alexa, danke, dass du Zeit hattest, dazu zu kommen.
2: Ja, gerne. Danke auch für das spannende Thema, Esko. Ich habe
3: zu danken. Vielen Dank für eure Einladung.
1: Ja, und äh, allen, die uns zugehört haben, danken wir auch, dass sie zugehört haben. Und dann sehen wir uns äh, in Kürze wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.